дрожащими руками, репортер распахнул дверь и вышел на балкон. После парохладного кондиционированного воздуха комнаты влажная духота улицы сразу облепила его тело. Вцепившись в перила, он слегка наклонился и посмотрел вниз. Сонни Смол стоял посередине улицы. Кулаки его были сжаты. Под ослепительными лучами солнца его рубашка казалась ослепительно белой, а кожа ослепительно черной. Он бросил взгляд сначала направо, потом налево и махнул рукой кому-то, кого Кейт не мог сверху рассмотреть. «Уходи, Тесс! Не подходи ко мне!» — закричал он сдавленным голосом. Кейт бросил взгляд вправо. Трое белых мужчин бежали по улице к Смолу. Все трое здоровенные, как на подбор, в руках дубинки. Репортер взглянул налево. Оттуда к Смолу бежали еще двое с дубинками. И эти, правда, не особенно торопились. Классическая ловушка. Смолу бежать было просто некуда. Кейт бросился в комнату. Торопливо схватив камеру, перевернул сумку, вытряхнул на кровать ее содержимое. Взяв тяжелый телевик, он вышел на балкон. Годы практики сделали его движения уверенными, быстрыми и автоматическими. Объектив сел на свое место в мгновение ока. Не думая автоматически, он подставил выдержку на цифру 1, дробь 125, а диафрагма на 16, сбегающиеся громилы и одинокая фигура негра в белоснежной рубашке слились в видоискателе в зловещий движущийся узор. Дрожь в руках Кейда, как по мановению волшебной палочки, прекратилась. Внизу один из бегущих заорал хрипло с нескрываемым торжеством в голосе. «Братцы! Это же тот черномазый ублюдок Смол! Берем его, братцы!» Смол сжался, слегка присев, скрестил руки и прил, прил ими голову. В тот момент, когда мужчина подбежали к нему, дубинка одного из них резко упила нас. Вот все вчера вот разговаривал на тему того, что я очень не люблю всякие сцены драк в фильмах, и когда там воюют... Так что следующий читаем. Кейт вдруг... Вдруг... На скороговорок я здесь не говорю. Но все равно это путаю буквы. Кейт вдруг вспомнил, что при нем только 80 долларов с мелочью. То, что осталось от сотни, которую ему дал Мэтисон. Теперь он пожалел, что тратил деньги на выпивку. «Мне только на пару часиков», — сказал он, отводя взгляд. «Господи, взгляды эти отводят? Эти ужасные чтения. «Жарище такая! Лень пешком идти!» «Двадцать долларов!» — заученно проговорил Бенсон. «И девяносто долларов в залог! Возвратом, конечно!» Кейт плохо соображал и из-за этого совершил ошибку. «У меня кредитная карточка Херца, сказал он, вынимая бумажник. Я заплачу двадцать долларов без залога. Толстяк взял карточку и внимательно ее осмотрел. Кейт понял вдруг свою оплошность, но слишком поздно. Жирная физиономия Бенсона словно одеревенела. Он ткнул карточку обратно в руку Кейда. Защитниками черномазых машин не одалживаем, сказал он. Валяй отсюда. Кейт повернулся и пошел. Хотелось бежать, но он 
старался подавить растущую панику. В конце улицы свернул в какую-то задрипанную щель, которая, как оказалось, тоже выходила на проспект. На полпути увидел надпись «Бар Джека», заставил себя пройти мимо, но несколько метров спустя все-таки остановился, обернулся и посмотрел вдоль узкой улочки. Никто за ним не следил.